0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und heute kümmern wir uns mal um die Startup-Szene. Und zwar die Deep Tech-Startups, die Biotech-Startups und die innovativen Startups. Und natürlich auch die Copycat-Startups. Welche Förderprogramme und warum es die gibt und wie sich der deutsche Starter aufstellt, damit er nicht den Anschluss international verliert für seine Startups in der Förderung und im Wachstum, das hören wir uns gleich an.
1: Und
0: wie sich die Förderung für die Startups hier in Deutschland aktuell, wir haben ja rund jetzt mal den März 2022 generiert und was sich die deutsche Förderung, das Politik da mal so gedacht hat, das haben wir uns mit dem Research von der KfW mal angeguckt, aber auch natürlich vom Institut für Mittelstandsforschung und unsere eigenen Projekte hinzugenommen, sodass wir hier einen sehr praktischen Ansatz haben und auch aus der Praxis berichten können, wie und welche Förderprogramme hier irgendwo sinnvoll sind, meistens ja als Zuschuss, warum Startup-Förderung hat ja im Regelfall bei der klassischen Hausbank jetzt keinen Erfolg. Wenn Sie andere Erfahrungen haben, dann freuen wir uns, dass Sie uns das mitteilen. Dann werden wir dann gerne die Bank mal vorstellen, die da auch mit Startups arbeitet. Aber im Regelfall ist das eine Kombination aus Venture Capital und dann meistens Risikokapital aus der Förderung plus noch Zuschussförderung, wenn was Neues entwickelt wird. Und das Ganze muss natürlich dann auch noch in eine richtige Planung gebracht werden. Deswegen schauen wir uns mal die einzelnen Fälle jetzt an in den verschiedenen Bereichen der Startup-Themen. Und falls Sie sich fragen, wieso teilt er das nochmal so ein? Die verschiedenen Startup-Bereiche, also ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gibt so im Bereich der Copycat-Startups eine Definition, also aus Sicht der Förderung jetzt mal besprochen, jetzt nicht wie irgendwie rechtlich, regulatorisch, sondern was zeichnet ein Copycat-Startup aus? Das hat ein kleines, also ein niedriges Marktrisiko und auch ein niedriges Technologierisiko, da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein, die innovativen Startups haben ein hohes Marktrisiko, weil sie ja meistens eben kein Copycat sind, sondern sie machen was Neues, Innovatives und gleichzeitig aber auch ein niedriges Technologierisiko, weil sie ja eigentlich sich aus der beherrschenden Technologie einen neuen Marktvorteil erschaffen wollen. Dann haben wir die Biotech-Startups, die haben ein niedriges Marktrisiko, das kommt einfach, weil die Nachfrage extrem hoch ist, aber dafür ein sehr hohes Technologierisiko. Biotech ist halt sehr, sehr, sehr technologieorientiert. Das heißt, das Wort ja schon, da wird sehr viel Geld gebraucht. Extrem viel mehr Geld als im normalen start bereich Und dann gibt es noch das Thema deep tech Startups, Da sind wir in einer, ich sag mal, wenn sie so ein Quadrat nehmen, oberes rechtes Feld, die Copycats waren unten links und die Deep Tech Startups, das können sie auch bei der KfW Research sehen, sind oben rechts, warum? Die haben ein hohes Marktrisiko und ein hohes Technologierisiko. Das heißt, sie haben zwei extreme Parameter, die entweder zu mega mega Durchbruch und zu mega mega Bewertung und zu mega mega tollen Börsengängen oder Exits und Kapitalgewinn führen oder kaputt gehen, weil keine Kohle mehr da, weil das Produkt läuft einfach nicht, es kann nicht entwickelt werden, es funktioniert nicht, es greift nicht ab. Also das schauen wir uns hier in den Stufen mal an in diesem Podcast, damit Sie auch zu den einzelnen Bereichen, die ich jetzt schon genannt habe, vielleicht auch mal einen Impuls mitnehmen. Da gibt es mir nicht spezielle Förderprogramme für. Na, was für ein Zufall, wir sind ja im Fördermittel-Podcast. Die ganzen Entwicklungen, was sich Deutschland gedacht hat, das bringe ich so mitten mit rein. Aber sonst können Sie das Research von der KfW nutzen, das ist kostenlos. Gehen Sie bei der KfW-Webseite auf die Webseite für das Thema Research und dann finden Sie da das Thema Biotech- und Deep-Tech-Startups. Gewinn bei VC-Investitionen an Bedeutung. Fortschritte auch in Deutschland. Das ist die Headline und wir haben das noch natürlich aus der Praxis stärker verbunden, weil so nur so einseitige Berichterstattung, das finden wir immer sehr, sehr Einseitig, wie das Wort schon sagt. Und wir unterlegen das immer mit den praktischen Erfahrungen, wie denn so unsere Kunden, die wir im Startup-Bereich haben, mit der Förderung dann ihre Erfolge feiern können. Tauchen wir aber noch ein bisschen stärker in das Thema Startup und diese Unterteilung in diesen Copycat-Startups, innovative Startups, bio Biotech-Startups und Deep-Taste-Startups ein, weil sich das auch global in den letzten Jahren extrem verschoben hat. Und was das für Hintergründe für Sie als Startup und der Förderung bedeutet oder auch für Sie als Unternehmen, das in Startups investieren will oder für Sie als Beteiligungsinvestor, wenn Sie natürlich im Markt stehen, wissen Sie, wie die Zahlen laufen. Aber aus der Förderung sieht das nochmal ganz anders aus und das können Sie super kombinieren. Dann können Sie einen besseren nächsten Move machen. Und dem Startup dementsprechend einen besseren Support geben oder noch mehr investieren, wenn sie möchten. Also Startups, die auf einer sehr neuen Technologie beruhen oder auf noch weiter zu entwickelnden Technologien basieren. Dazu hatten wir auch schon mal einen Podcast, Weiterentwicklung, Anpassungsentwicklung, Neuentwicklung. Ja? Gucken Sie mal unseren Podcast rein bei Thema Innovation. Da steht noch eine ganze Menge dazu, das will ich jetzt nicht wiederholen. Also die können volkswirtschaftlich natürlich eine wichtige Rolle spielen gucken ja quasi in die Zukunft, die entwickeln eine neue Technologie, die jetzt noch nicht Bestand hat und wenn die in Zukunft greift, ist das natürlich ein riesen, riesen äh, Wachstumsbereich, weil wenn das alle haben wollen, was da entwickelt wird jetzt auf Risikobasis, dann hat das Thema in Zukunft einen riesen Markt und mit der richtigen Preisstrategie und Vermarktungsstrategie kommen da halt gigantische Umsätze zu, es werden Arbeitsplätze geschaffen, neue Technologien werden weiterentwickelt und so weiter und so weiter. Und dann Sie merken schon, ah, das ist schon mal ein erster Förderansatz. Warum? Heute entwickeln für die Zukunft heißt heute fördern für die Zukunft. Mitbekommen. Heute entwickeln für die Zukunft heißt auch heute fördern für die Zukunft. Also so ist es also auch von der KfW mal beschrieben worden, also in einem kleinen Nebensatz, aber den habe ich jetzt hier nochmal nach vorne gehoben. Und immer mehr Investoren verstärken auch das Investment in diesem Bereich Biotech und Deep Tech Startups, weil dort natürlich nicht so schnell von anderen die technische Hürde genommen werden kann. Technische Hürde soll heißen, wenn zwei Startups aus dem Copycat-Bereich was machen und die wissen voneinander nicht, dass sie das Gleiche weiter, mal wegen aus dem amerikanischen Markt, für den Deutschen adaptieren, die wissen ja nicht vielleicht voneinander. Und dann kommen die zur gleichen Zeit auf den Markt, kannibalisieren sich, haben wir ja schon ganz viel auch in den letzten Jahren hier in Deutschland gesehen, dann drückt das halt auf die Preise und dann können die Renditen nicht erwirtschaftet werden, dann sind die Investoren enttäuscht und sagen, Mist, das ist ja schade, war ja gar nicht so doll. Und je höher ich aber in einem Startup das Innovationssystem fahre oder ein Innovationsgehalt, also den Technologieansatz höher führe, desto weniger kommen ja andere Unternehmen oder andere Startups besser auf die Idee, das zu kopieren. Warum? Dafür braucht man Geld. Das heißt, wenn ich hohes Risiko fahre, brauche ich ja viel VC-Capital, vielleicht noch eine Förderung als Zuschuss, auch meine Personalkostenentwicklung und tausend Sachen, jetzt kommen wir gleich mal im Detail drauf zu. Aber Sie merken, je höher Sie fliegen wollen als Startup, desto weniger folgen Ihnen. Und vor allen Dingen, desto weniger kopieren auch ihre Ideen. Das ist natürlich etwas, wenn man in einem Executive Level, Excellence Level, gibt sogar den Förderbegriff. Äh, angestrebter Weltmarktführer, das ist jetzt kein Witz, im europäischen Förderprogramm, im EIC, kommen wir gerne nochmal drauf zurück, steht, ähm, wenn Sie den äh, Weltmarktführerantrieb führen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wenn Sie erstmal Ihre Hausbank erklären würden, dann sagt die, was haben Sie denn geraucht? Also das gibt von der Förderung so eine starke Umgestaltung im Startup-Bereich, das können Sie mit einer normalen Gründung überhaupt nicht vergleichen. Und mit Ihrer Bank können Sie auch gar nicht drüber reden, warum das ist nicht deren Aufgabe das ist, gar nicht das Bekrieg gemeint, sondern die Förderprogramme sind extra so ausgestaltet nach Höhe von Technologiegraden auch dann in die Förderung einzugreifen. Also gibt es, hatte ich auch schon mal, Technology Readiness Levels, also verschiedene Stufen der Technologieförderung. Das machen wir jetzt auch nicht Wiederholung, das können wir im Podcast bei uns nochmal hören. Also das habe ich schon mal berichtet. Und dementsprechend haben sie die Möglichkeit, in verschiedenen Ebenen mit ihrem Startup auch eine andere Förderung zu bekommen. Aber gleichzeitig sehen das auch halt die Investoren in verschiedensten Ländern. Und das Ausland, USA hier natürlich führend, aber auch UK, sind uns da meilenweit voraus. Und jetzt hat sich Deutschland gedacht, okay, für so eine mega biotech deep -Tech startup nummer da brauchen wir nochmal ein anderes Werkzeug. Und deswegen haben die ja einen extra Fonds aufgelegt, äh, deeptech fonds Und von daher, der wird vom Hightech-Gründerfonds auch verwaltet, das ist eine Milliarde Euro, um mal im Detail drauf zu gucken. Aber das ist halt nichts für, sag mal, so Standard-innovative Startups, sondern da geht es wirklich auch, das Wort steht auch bei denen auf der Webseite, Hidden Champions. Also da will man schon ganz klar auch die Motivation sehen, dass da was entwickelt wird, was die Welt aus den Angeln hebt. Und das jetzt mal im übertragenen Sinne gemeint, in friedvoller, toller Weise für die Menschheit in Zukunft. Also Sie merken, da sind ganz andere Ansätze, hat mit normaler Förderung im Kreditbereich oder im Innovationsbereich, im Standard-Innovationsbereich gar nichts zu tun, wenn man da hoch reingeht. Aber ich habe ja eingangs gesagt, es gibt vier Bereiche, Copycat-Startups, Innovative, Biotech und und deswegen schauen wir uns mal die einzelnen Förderprogramme da an und sitzen die da auch in der richtigen Reihe und dann können sie das richtig auch beantragen. Um auch nochmal die Förderprogramme abgrenzbar zu machen, in diesen jetzt von der, jetzt habe ich mal das von der KfW-Research genommen, diese Einteilung, die ist jetzt nicht regelkonform global ansässig und sagt, okay, danach wird weltweit auch eingefördert. Das ist bloß aus der Förderung aus Deutschland so, äh, so kategorisiert in diesem Rahmenbereich, damit man auch Förderprogramme dorthin gestalten kann. Lassen Sie sich nicht in einen Rahmen pressen. Wenn Sie da die richtigen Inhalte haben, dann kann das vielleicht auch sein, dass Sie in zwei verschiedenen Bereichen tätig sind. Es soll Ihnen nur... Die Möglichkeit geben, das besser zu verstehen. Und wenn Sie es besser verstehen, können Sie Förderanträge richtiger schreiben oder mit uns auch besser kommunizieren und wir wissen, was Sie wollen. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu uns kommen, Dann schreiben wir die Anträge für Sie. Wir machen die ganze Vorfinanzierung, wir können das mit dem Finanzplan der Struktur machen und Sie können sich auf Ihr Startup konzentrieren. Aber das habe ich schon oft gesagt, wenn Sie da Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Also, wir fangen mal unten an. Der klassische Ansatz von Startups ist es mit verfügbaren, also so. Die Förderung davon auch aus. Also mit verfügbaren, bereits erprobten Technologien und neuen Geschäftsmodellen dann das zu entwickeln. Ja, da geht es halt nicht jetzt um eine Rocket Science-Nummer, sondern relativ aus Sicht der Innovationsförderung, nicht von der Marktansicht. Der Markt denkt, boah, ist ein innovatives Unternehmen. Aus Sicht der Förderung braucht es halt einen innovativen Ansatz und bei einem normalen, klassischen Startup, das ist auch nicht despertiert gemeint, und einem Copycat-Ansatz ist das halt nicht innovativ, warum das gibt es ja schon auf der Welt. Das ist ein anderer Ansatz. Da wollen sie vielleicht nicht Weltmarktführer werden. Warum? Das macht ja vielleicht schon einer in was ich in Israel, in, in UK, in China oder wo auch immer und, oder in UK. Und dann sind sie quasi halt ein Nachahmer. Was ist ja auch nicht so, ist nicht so schlimm. Aber das ist halt eine andere Förderung, weil sie halt global nicht sagen können, wir sind Number Uno. Das heißt natürlich auch, dass sie damit, also wenn sie das Startup wären in diesem Bereich, angreifbare neue Märkte erobern. Das ist so klassisch, das waren so die ersten Startups. Da wurden viele analoge Prozesse halt digitalisiert. Dann war das halt ein Startup und das ist auch okay so. Und das ist auch heute noch so. Da gibt es noch tausende Prozesse, die noch gemacht werden müssen, wo wir innovative arbeiten müssen. Aber aus Sicht der Förderung ist das gar nicht so innovativ, weil es das vielleicht schon irgendwie in einer Art Form schon gibt. Und da haben viele auch beim Wording für die Förderanträge ein Problem. Die finden nicht die richtigen Worte, die Startups. Und stellen ihr Produkt nicht richtig auf, also vom Worttext her. Und dann denkt die Förderschüler, ach, das ist ja so Standard. Und in Wahrheit haben sie aber einen Innovativkern, den sie aber nicht richtig vermarkten. Und dann kriegen sie gar keine richtige Förderung oder die Förderung wird abgesagt. Oder viel schlimmer, sie beantragen das falsche Fördermittel. Das passiert in ganz vielen Fällen. Und weil das halt so ein klassischer, sagen ähm, mal, Tech-Ansatz im, im, ich sag, will nicht sagen, nicht nur Copycats, aber im normalen Startup sind, also ich will das jetzt nicht schulnotenmäßig betrachten, aber fangen wir mal so Stufe 1 an von 4. 1 wäre Copycat, 2 ist Innovativ, 3 ist Biotech und 4 ist dann Deep Tech, Dann sind sie halt in Stufe 4. Das hat nichts mit den äh, TRL zu tun, den Technology Readiness Levels, sondern einfach nur so, um zu gucken, wo passen eigentlich die Förderprogramme zu dem Startup hin. Weil mit einem Copycat-Startup brauchen sie sich jetzt nicht in der EU groß bewerben, äh, um einen 70-prozentigen Personalkosten zu Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat zu bekommen. Das geht bis zweieinhalb Millionen Euro Zuschuss hoch. Wenn ich sage, oh cool hätte ich auch gerne. Nee, da ist die Anforderung schon so hoch, dass sie mindestens, mindestens eine Super 2 sind, eher eine 3, 4. Und wenn Sie ähm, das nächste Programm auf der EU nehmen, damit Sie auch merken, wo Sie sich da selber einordnen können, es gibt ein EU-Förderprogramm, EU-Pathfinder. Das ist das, was ich vorhin eingangs sagte mit dem äh, angeschobenen Weltmarktführer. Das ist dann wirklich Stufe 4. Und da steht im Förderprogramm auch so drin, da steht nicht, ja, wir begleiten Sie bei Ihrer Standardförderung für Innovationsberatung im Blablabla, sondern da steht im Förderprogramm schon, Sie sind angetreten, um zukünftiger Weltmarktführer zu werden. So fängt der Satz im Förderprogramm an. Im Förderprogramm. Das ist nicht eine Möglichkeit, sondern die wollen, dass sie das werden wollen. Wenn Sie damit einem normalen ZIM-Projekt oder einem KMU-Innovativprojekt äh, in der Förderung sind, das sind auch Zuschussprogramme hier in Deutschland, dann sagen die die sind hier völlig falsch. Sie merken, das hat so quasi vier Türen, dieses Thema heute. es hat noch viel mehr, aber heute begrenzen muss man auf die vier Türen. Damit Sie besser als Startup damit arbeiten können, ist dieser Folge von dem Podcast für Sie so wichtig. Also, geht einfach, ne? Das ist, Schnelligkeit ist da extrem wichtig. Also bei diesen, sagen mal, Stufe 1 äh, äh, Startups ist das mit der Schnelligkeit extrem wichtig. Und da heißt es einfach, wer früh seine Bekanntheit steigert, deswegen die brauchen die sehr viel Cash für Marketing und hohe Marktanteile generieren kann, meistens durch Social Media, durch TV-Auftritte, durch Shows und Sonstiges, der hat halt große Vorteile. Da macht aber nicht die Technik, die in Teilen schon irgendwo bekannt ist, den, den Runner, sondern da ist eher, wie kaufe ich mir den Markt durch Bekanntheit. Ob die Geschäftsmodellentwicklung gelingt und sich das Geschäftsmodell tatsächlich hoch genug skalieren lässt, das ist dennoch alles andere als sicher. Hier wird bloß mit sehr viel Money sehr viel das Thema hochgetrieben. Okay? Und aufgrund der hohen Unsicherheit dieses Prozesses, also ob sich das Geschäftsmodell dann auch wirklich durchsetzt, ist Venture Capital natürlich naheliegende Finanzierungsstaat für Startups. Also die, die VC-Geber greifen da auch ein. Wenn sie das einer Bank erzählen, sagen ja, wir wollen erstmal den Markt kaufen, dann sagt die Bank, ja, haben sie einen schlechten Tee genommen. Warum? Für die ist natürlich das Risiko überhaupt nicht tragbar. Trotzdem gibt es Förderprogramme, die über Banken abgewickelt werden, in Kombination von Zuschüssen für Startups. Also es soll nicht sein, dass die Bank das gar nicht macht, sondern sie müssen bloß die richtige, den richtigen Approach des Förderprogramms nutzen, damit die Bank sagt, ah, da können wir sogar mit einsteigen. Denn nicht vergessen, die Bank will ja gerne Geld verkaufen. Aber Sie merken, bei der Bank kriegen Sie etwas, was Sie zurückzahlen müssen, ja, haben Sie aber dafür keine Beteiligung. Und VC ist halt Beteiligungskapital, da geben Sie Anteile ab. Und bei Zuschüssen müssen Sie im Bereich Innovation ein Risiko nachweisen, und dafür kriegen Sie halt geschenktes Geld vom Staat. Und Sie merken diese drei Kombinationen zusammen. Also Förderkredit für Finanzierungsreichweite, VC-Geber plus Zuschussprogramme plus vielleicht VC-Kapital vom Staat gibt es ja auch noch. Daraus werden richtige Finanzierungsformen für Startups. Dann haben die da auch richtig Wumms drin. Und dann geht da auch was los. Also das nur zu diesem Punkt schon mal im Bereich der ich sag mal Stufe 1 Startups. Und Sie merken schon bei meiner Wortwahl, zwischen einem Copycat-Startup, innovativen Startup, da verwischt ganz viel. Man kann das überhaupt nicht... Genau abgrenzen, also nicht trennscharf. Da geht keine Linie rechts, links, da verschwimmt vieles. Warum? Es gibt Copycats, die dann auf dem deutschen Markt Innovationen dazu packen. Das gibt es alles. Wo wir aber auf jeden Fall von der Fördersicht auch ganz andere Programme gestalten können. Da kommen wir jetzt drauf zu. Das ist so KMU-Innovativprogramm. Das ist ein Zuschussprogramm für Tech-Bereiche. Ich sage gleich, welche Techbereiche das sind. Und, oder auch das Deep Tech. Also Biotech-Startup, Deep Tech-Startup haben am meisten eine höhere Förderung prozentual. Nicht immer, aber in der Regel. Und auch vom Volumen in Euro. Das muss man nochmal ganz klar wissen, damit man merkt, okay, das grenzt sich also nicht nur vom Technologieanforderungssatz ab, sondern auch von den Möglichkeiten der Förderung als geschenktes Geld vom Staat. Warum? Das Risiko ist hier immens höher, wenn Sie sich äh, wieder so einen Quadranten vorstellen, also vier Quadranten in einem Quadrat, dann sind auf der oberen äh, beiden Einheitenseite das Biotech- und das äh, Deep-Tech-Startup und es hat halt ein hohes Technologierisiko. Und beim Deep-Tech-Startup kommt halt noch das Marktrisiko dazu, weil wir ja gar nicht ähm, vielleicht wissen, wie der Markt sich da entwickelt und das ist einfach mal eine Entwicklung in die Zukunft rein. Bei Deep-Tech ist das Marktrisiko relativ gering, würde man sagen, weil man da, das merken Sie jetzt ja auch, ob das Vakzine sind oder andere Sachen oder da soll, was ich, Alzheimer-Krankheiten, die bestehen ja schon, da ist ja schon ein Markt. Und wenn man da im Biotech-Bereich entwickelt, als Beispiel, das ist nur eins von tausend Beispielen, dann gibt es dementsprechend da auch eine andere Förderung. Also das Förderprogramm heißt KMU Innovativ und ich sage Ihnen mal so ein paar Teile aus der Förderung. Da gibt es den Bereich Bioökonomie, das ist in dem KMU innovativprogramm ein Fachbereich, da merken Sie schon, ah, da gibt es Fachbereiche. Ja, da gibt es Fachbereich. Bei den ersten beiden, also bei dem Copycat und Innovativ sagen wir mal Standard, Stufe 1, 2, da gibt das so eine Unterteilung gar nicht. Und beim Biotech oder überhaupt beim kmu innovativbereich da ist ja das kleine Mittelunternehmen angesprochen. Dann reden wir also Bioökonomie, da haben wir Elektronik und autonomes Fahren. Supercomputing ist da ein großes Thema, also Realtime ist ein großes Thema, Infrastruktur ist ein großes Thema. Dann haben wir einen Fachbereich Forschung für die zivile Sicherheit. Kommt ganz groß rüber. Medizintechnik ist ein Fachbereich. Und sagen, warum ist das so unterteilt? Sage, ja, in den letzten Jahren, also wenn wir mal die Fälle zusammennehmen, sind von der Förderschwelle rund 2.400 Fälle äh, veröffentlicht. Und die haben 1,7 also Milliarden Euro investiert. Das macht pro Fall rund, also pro Antrag ungefähr 740, 730, was sind 743, also rund 730.000 Euro pro Fall aus als Zuschuss beim ZIM-Projekt, das wäre Stufe 1 und 2, also Copycat und innovative Startups im Normalfall, im Normalfall ist jetzt mein Wortwahl, ist der maximale Zuschuss 227. Das heißt, wir reden hier von einer Verdreifachung ungefähr des Zuschusses. Dann merken Sie, okay, 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 das ist ja was anderes. Das ist eine Verdreifachung. Und wenn das eine 50 förderung ist, dann ist das Volumen rund 1,5 Millionen. Das heißt, das Projekt hat 1,5 Millionen. Beim normalen ZIM-Projekt, das ist ja auch ein Förderprogramm, ist das maximale Volumen 550.000 Euro pro Projekt und davon ungefähr 45 Förderung. Und beim kano internativ ist es hier bei 50 Förderung, durchschnittlich 740.000 Euro, liegen sie bei ungefähr rund 1,5 Millionen. Das heißt, das Grundprojekt des Startups ist schon dreimal größer. Aber warte, ich... Auch andere Fachbereiche, dann gibt es Informations- und Kommunikationstechnologie, dann haben wir interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität, dann haben wir das Thema Materialforschung, Riesenthema, dann haben wir das Thema Photonik und Quantentechnologie, dann haben wir das Thema Produktionstechnologie und das Thema, das ist jetzt letzt genannt, Ressourceneffizienz und Klimaschutz. Das führt dazu, durch diese Unterteilung, dass für diese Förderprogramme das sogenannte Spitzenforschungsfördergelder äh, genutzt werden, Spitzenforschungsförderung. Da merken Sie schon, okay, das hebt sich von der klassischen Förderung ab. Wenn Sie sagen, jetzt haben Sie mal zwischendurch mal einen kleinen Überblick. Also ZIM-Projekte, aktuell können Sie es gar nicht nutzen, weil aktuell jetzt im März 2022 ist das ZIM nicht nutzbar, weil es so viele Anträge waren, da fehlt das Geld aktuell. Das kommt gerade nach, aber aktuell heute ist das nicht nutzbar. Aber Sie können sich schon mal vorbereiten, es trotzdem zu beantragen. Warum? Der Antrag muss sowieso geschrieben werden, also können Sie es auch nutzen. Das so zwischendurch. Da gibt es das Thema Spitzenforschung gar nicht. Da gibt es eine Technologieförderung für innovative Unternehmen. Und jetzt haben wir das KMU-Innovativ, da habe ich jetzt ähm, diese zehn Felder gerade aufgeführt. Und darunter fällt ein Thema mit Biotech. Eins davon, von den zehn Fachbereichen. Das haben sie schon mal gemerkt. Dann sagen sie, boah, das sind ja riesen Möglichkeiten für Startups. Und das ist der Vorteil, weil das so stark differenziert wird. In dem Bereich selber von, von Biotech, wenn wir da mal Bereich bleiben, wenn Sie jetzt also ein Biotech-Startup wären, wenn Sie sagen, was zählt denn dazu? Immer so ein paar Zuordnungen von, von, wir von, mal, von, auch nicht nur dem Sektor, sondern auch von, von der vertikalen Tiefe her. Da ist das Thema HealthTech darunter, unter der Bioökonomie auch. Biopharma, dann überhaupt Pharmaceuticals, also der ganze Bereich, Medikamentenbereich. Dann haben wir natürlich die Entwicklung von neuen also von Studien zu diesem Bereich, großes Thema. Dann gibt es die Genetik. Und natürlich die Krebsforschung. Dann werden sie sagen, ja, das ist aber alles ganz schön hoch. Naja, aber wenn sie wissen, wo das angeführt wird, dann können sie selber ihre Unternehmung im Startup da einordnen. Dann können sie nächsten Move besser machen, sparen Zeit, sparen Geld und sagen, hey, cool, dass sie jetzt im Podcast gehört haben. Und äh, zur Abgrenzung, dann geht es noch höher, obwohl sie mit dem, was ich jetzt gesagt habe, auch schon mal locker auf der EU-Ebene den Antrag stellen können. Da gibt es ein äh, Förderprogramm aus dem EIC, das ist der European Innovation Council. Und äh, der hat ein Förderprogramm, aus der, aus der EIG-Förderung und die ist 70% auf die Personalkostenförderung. Das heißt, wenn Sie mal im Vergleich zum KMU innovativ, was wir gerade eben noch hatten, das ist ja so ein, so ein Mittelcase, und wir würden hier ein 1,5-Millionen-Projekt starten, dann wäre die Förderung 70%. Dann reden wir von einer Million Euro Zuschuss. Und im EIG-Center ist die Förderung maximal zweieinhalb Millionen. Das heißt, Sie sind ungefähr bei 3, 3, 3, 5 Millionen. Und davon 70 Prozent, dann kommen sie an die Grenze von zweieinhalb Millionen Förderung als Zuschuss, geschenktes Geld vom Staat. Und die wiederum sind auf der EU-Ebene so stark und haben das, was ich eingangs sagte, dass halt Deutschland den Anschluss nicht verlieren darf und so weiter. Und okay, wir können das auch noch kombinieren mit einer Beteiligung. Die Teilung ist dann 15 Millionen Euro stark, also maximal. Dazu hatten wir auch schon mal einen Podcast. Und wir haben auch einen Blogartikel dazu zum Ike Center. Das können Sie bei www.federconsulting.com im Blog sehen. Verlinke ich jetzt nicht hier, weil da sind ja so viele Blogartikel drauf. Können Sie einfach mal durchschauen und beim Blog, bei federconsulting.com gucken, bei uns. Und dann merken Sie, da gibt es ja ganz viel. Ich sage, ja klar. Nur wichtig ist zu wissen, in welches Förderprogramm müssen Sie einsteigen, damit Sie da einen richtigen Antrag schreiben. Und beim Thema DeepTech, und da komme ich auch so langsam mal zum Ende, das fällt auch in die KMU-Förderung auf Innovativbasis hier in Deutschland. Aber wenn Sie mehr Förderzuschuss haben wollen, dann liegt einfach mal Europa näher. Und auch der, der DeepTech, äh, die DeepTech-Finanzierung selber, die hat natürlich dann, also der ist ja extra Fonds aufgelegt worden von einer Milliarde Euro und wird halt vom Hightech-Gründerfonds verwaltet. Und warum macht man das denn? Ja, das ist eingangs die Antwort, weil wir einfach den Anschluss nicht verlieren wollen. Das hat die deutsche Regierung äh, verstanden, hoffe ich jedenfalls. Auf jeden Fall wurde von außen so stark eingedrückt, dass die jetzt mal gemerkt haben, wir müssen da mal Geld aufpacken. Damit sich ungefähr wohlfühlen wie ist, was ist Deep Tech? Deep Tech ist 3D-Drucken. Dann das Thema IoT, also Internet of Things. Big Data ist ein großes Thema. Blockchain gehört auch dazu, ganz großes Thema. Und dann haben wir äh, äh, also Artificial Intelligence, ist klar. Dann haben wir Maschinenlernen, großes Thema. Deep Learning ist natürlich auch klar. Das sagt das Wort ja schon aus. Dann haben wir für die Infrastruktur... Innovationstechnik im Deep Tech Bereich ein großes Thema. Dann haben wir Nanotechnologie. Ja, Robotik ist, glaube ich, jedem klar, dass das zum Thema Deep Tech gehört. Und auch das Thema tragbare Augmented Reality Endgerätverwaltung. Also, das Sie kennen das vielleicht so mit Brillen oder auch mit Sensorikbereichen ist ein großes Thema. Und äh, ich habe schon gesagt, das Thema ist nur eine Auswahl aus dem Katalog der möglichen Förderung. Also, von den Förderungen her gibt es auf dem Level immer Zuschuss 50, 60, 70 Prozent. Und wenn Sie noch mit Hochschulen zusammenarbeiten, läuft der Zuschuss auf 100% der Personalkosten oder Leistungskosten der Hochschulen, die Sie zusammenarbeiten. Wenn Sie merken, Alter, das klingt ja hier wie im Schlaraffenland. Ich sage, nee, die Anforderung ist natürlich auch einen innovativen und technologischen Charakter. Und daran scheitern die meisten in der Antragstellung, weil die sich selber nicht richtig das Wording zusammenstellen und auch nicht klar sind, welches Projekt aussehen soll. Also wenn Sie da Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Das war mal so ein Ritt durch den ganzen Bereich der Startups. Fühlen sich bitte nicht persönlich irgendwie diskreditiert, wenn Sie sich da nicht wiederfinden. Wie gesagt, diese Einteilung ist jetzt nicht global gesetzt, sondern es dient dazu, die einzelnen Förderprogramme halt zuzuordnen. Ich habe jetzt mal drei, vier hier angezogen. Es gibt über 400 alleine in dem Bereich für das Thema Innovation und Startups und äh, das kann auch geko äh, gekombiniert werden mit verschiedenen anderen Förderprogrammen wieder, um auch Liquidität für den Anschub herzustellen. Also es gibt ganz viel, aber ich weiß aus Erfahrung immer, Aus Startups brauchen eigenes Startkapital. Ich weiß, das klingt jetzt ja am Ende hier des Podcasts ein bisschen, vielleicht so 90 Grad Rechtskurve oder Linkskurve oder eine Bremsung. Wir empfehlen grundsätzlich erstmal eigenes Cash zu generieren. Wie sie das machen können, dafür haben wir extra hier auch Fortbildung und sowas, damit Startups einfach mal auch an Cash kommen, um nicht von Anfang an irgendwie auf Beteiligungskapital angewiesen zu sein. Warum? Je früher sie an VC-Kapital gehen, je früher sie an Förderprogramme gehen, die ihnen Anteile quasi tauschen gegen Geld, desto früher haben sie auch weniger vom Unternehmen und ihre Verhandlungsmasse wird immer geringer. Es gibt äh, sogar Förderprogramme, die sagen, ja, wir gehen nur noch rein, wenn noch mindestens 60% der Anteile bei den Gründern liegen. Wenn sie aber schon 50% abgegeben haben, dann fällt das Förderprogramm für sie aus, das wahrscheinlich besser gewesen wäre, als ein Investor, der ihnen vielleicht sagt, ja klar, ich habe Cash-Kontakt und Know-how, und am Ende kommt da gar nichts. Also es ist ja auch vice versa, also auf beiden Seiten noch eine Überlegung zu sagen, okay, wie gehen wir da richtig ran. Das soll hier auch klar die Botschaft sein, nutzen sie eher die Förderprogramme in der richtigen Art und Weise und dann, überlegen sie auch noch wie die finanzierungsstruktur der nächsten sache sein soll weil irgendwann wollen wir mal wenn man exit machen wahrscheinlich oder werden sonst würden gekauft oder ins ausland oder ins inland oder anteile oder was auch immer oder das team zerstreut sich oder whatever das können Sie heute gar nicht alles wegplanen, außer Sie sind brutal diszipliniert und stringent. Aber das ist einfach über die Zeit nicht alles abzusehen. Deswegen lieber vorne eine Finanzierungsbasis haben und auch aus eigener Kraft nach vorne gehen können. Dann sind Sie eigentlich auch selber stärker im Unternehmen und beweisen auch, dass Sie vorher schon Cash generieren konnten und nicht auf jeden externen Geldgeber angewiesen sind. Also das soll es hier gewesen sein. Und vor allen Dingen, wenn Sie Fragen zur Förderung haben, dann einfach nochmal zuhören, was jetzt kommt. Und dann hören wir uns oder sehen wir uns irgendwo wieder. Bis dann, hier war der Kai Schimmelfeder.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.